0: Spoločnosť Ježišová mala ešte za života svojho zakladateľa svetého Ignáca z Lojoli snahu usadiť sa v Uhorsku a hovorilo sa o Trnave ako sídle kolégia. Ignác dobre rozoznal uhorskú otázku od Nemeckej a snažil sa pripraviť členov spoločnosti Ježišovej na prácu v Uhorsku. Jezuitom sa podarilo usadiť v Uhorsku až po odchode svojho zakladateľa do väčšnosti a začali s budovaním vzdelávacích inštitúcií. Viac nám o tom poviere, ktorý jezuitského kostula najsvetejšieho spasiteľa v Bratislave, páter Milan Hudaček. Pridáme hudbu pod na výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postará Marek Grimovci. A príjemné počúvanie vám praje Andrea Čelková. 1543 bola Trnava sídlom Ostrihomského arcibiskupa a kapituly. Arcibiskup Mikuláš Olách pozval v oktobri 1558 viedenského rektora a oboznámil ho so zámerom, že chce založiť dve kolégia pre spoločnosť Ježišovu. Prví členovia jezuitskej komunity prišli do Trnavy 23. apríla 1561. Zostavbou so kolégia sa začalo v tom istom roku, 18. augusta. Časť kolégia s dvoma poschodiami bola dokončená v roku 1564. Bola tu kaplnka, dve učebne, byty, kuchyňa a jedáleň. Celkové dokončenie odložili na neskôr. Mikuláš Olách pamätal na kolégium aj vo svojom testamente zo 14. septembra 1562 a poručil mu 2000 zlatých. Už predtým daroval na zakúpenie domu 600 zlatých. Slávnostné otvorenie kolégia bolo spojené s trojdňovou disputou z humanitných vied, filozofie a teológie. Dišputa sa konala pred Vianocami v roku 1561 v kostole svätého Michala. V škole sa začalo vyučovať po Vianociach 1561.
1: Trnavské kolegium potom arcibiskup Petr Pásmaň povýšil v roku 1635 na univerzitu. A tak Trnavská univerzita v nasledujúcom období predstavuje najslavnejšiu éru etapu Jezuitovú Horskú. Bola fakticky činná aj po zrušení rehole v roku 1773 a neskôr sa z Trnavy presťahovala do Budína.
0: zakladaní kolegia v Trnave sa uvažovalo, že bude dotované majetkami opáctva v Krásnej nad Hornádom a tak sa jezuiti dostali aj do Košíc. Tu sa snažili dať do poriadku hospodárske záležitosti opáckých majetkov v Krásnej nad Hornádom, ktorá je dnes súčasťou Košíc. A pôsobili aj špastiersky, skúmali náboženskú situáciu a hľadali z
1: nej východisko. Jezuiti založili ešte aj druhú univerzitu v Košíciach vo februáre 1660. Po zrušení rádu ju potom prevzal tiež štát a vytvoril z nej Kráľovskú akadémiu. K tradícii tejto univerzity sa hlási aj súčasná univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
0: Postupne pripúdali aj ďalšie vzdelávacie inštitúcie.
1: Ďalšími školskými inštitúciami, ktoré výrazne prispeli ku katolickej obnove v Horsku boli kolegia. Pokračovateľov tohto štúdia sú dnes osemročné gymnázie, ako ich poznáme na mnohých miestach. Kolegia Jezuiti založili v Bratislave, v Banskej Pistrici, v Trenčíne, v Skalici, v Levoči, v Banskej Šťavnici. Potom Jezuiti mali v Úvorsku ešte širokú sieť rezidencií s nižším typom škôl. Také boli v Komárne, v kláštore pod Znevom v Rožňave, Prešove, z Pískej kapituly v Žiline, v Liptovskom Mikuláši a v Pezinku. Ešte nižšia jednotka boli tzv. misijné stanice kde boli komunity jezuitov starajúcej sa o špecifickú skupinu ľudí. Taká misia bola v Leopoldove, na Troch sliačov pri Liptove, v Sielnici pri zvolene, v mýticiach pri Bánovciach, v dravciach pri berehove, Misia bola na Levickom hrade, na hrade Výglaš, v Pojniciach, v Senici, v Bzoviku, v Šahách, v Skalke, v Šali.
0: Koločnosť Ježišova sa od začiatku chápala ako misijná, ako splňajúca určité duchovné poverenie, ale aj ako misionárska, hlásajúca Kristovú radostnú zväzť vyhľadávaním príležitostí a možností získavať ľudí pre Krista a církeu. Bolo to viditeľné už pri prvom príchode jezuitov do Trnavy v roku 1561. Pri kolégiu a škole si žiadali aj vlastný kostol, kde by mohli priamo pastoračne pracovať. Vychádzali aj do kde vykonávali pastoračné práce. Ako misiu chápali aj starosť o majetky opáctva v Krásnej nad Hornádom.
1: Treba povedať, že misi na činnosť v tom období takisto bola na vzostupe. Do misií odišlo napríklad 1730 až 33 pátrov z nášho územia. V roku 1750 už bolo 60 pátrov a v roku 1760... Bolo to 62 jezuitov, ktorí odišli pracovať do zámorských misií do Číny, Filipín, na Mariánske ostrovy, do Mexika, Peru, Ekvádora, Paraguaja, Brazílie. Spomedzi takých významnejších misionárov tej doby môžeme spomenúť Martina Hedryho z obce Široké, alebo Ladislava Oroša z Čičaroviec, Františka Sardahejho z Veľkého Šariša či Jána Sluhu z Hurbanova.
2: Thank you.
0: Odmysliteľnou súčasťou jezuitskej starostlivosti o zdravie blížnych bolo zriaďovanie lekární pri jednotlivých domoch. Tieto lekárne neslúžili len samotným jezuitom, ale aj ľudu, všetkým, čo to potrebovali lekárnickú profesiu vykonávali spravidláre holný bratia. Boli to ľudia odborne pripravení, ktorí mali k dispozícii špeciálne zariadenia, organizované získavanie liekov, často na medzinárodnej úrovni.
1: Pri kolegiách zvyčajne jezuiti zjadili lekáre na pomoc chudobným ľuďom, ktorí nemali na doktorov a choroby sa im nevyhýbali. Takýchto lekární bolo v rakúskej provincii 17 a na Slovensku ich bolo 6 v Bratislave, v Košiciach, v Trenčine, v Trnave, v Kláštore pod Znievom a v Skalici. Aj v Bratislave máme lekáreň u Salvatora pri dome svätého Martina a v tejto lekárni je v interiéri nábytok, ktorý práve pochádza z tých čiast, keď lekáreň v Bratislave bola v budove dnešného seminára umiestnená, kde bolo samotné kolegium, ktoré sa venovalo výchove mládeže.
0: kom 1773 sa činnosť spoločnosti Ježišovej zastavila. Cisárovná Mária Terezia si v Rakúskom cisárstve neželala zrušenie spoločnosti Ježišovej a najskôr odmietala dať súhlas s vydaním pápežského dokumentu. donútil ju však Parížský dvor, ktorý v prípade, že odoprie súhlas, zruší zásnuby jej céry Mária Antoinety s dedičom francúzskeho trónu, ľudovitom štrnáctym. Bola však aj pod silným vplyvom nepriateľov Rehole na čele s jej synom Jozefom II. V Rakúsku bola promulgácia pápežského dokumentu oddelená na október 1773, aby sa zabránilo rozchytaniu majetku jezuitov. Mária Terézia ho určila na založenie študijného fondu.
1: Druhá taká kapitola jezuitov historicky je po obnovení spoločnosti, keď je pápež. Pil 6. obnovil v roku 1814 a ako prvý jezuita obnovenej spoločnosti bol Andrej Lieskovský z Oravy, ktorý vstúpil najprv do noviciatu v Ríme a potom aj v zahraničí pôsobil. Ďalší mladíci potom vstupovali do noviciatu v polskej starej vši, čo bola Rakúska provincia. Táto Rakúska provincia bola neskôr premenovaná na rakúsko halickú pretože prijala aj to územie Haliča, čo je dnes oblasť južného, juhovýchodného Polska. A tak nájdeme aj mnoho slovenských jezuitov pracujúcich práve na tomto území. V roku 1846 sa z tejto provincie teda vyčlenila Rakúska provincia.
0: Návrat spoločnosti Ježišovej do rakúskej monarchie bol v celku skromný a rozvážny. Nebol to návrat do minulosti, nech bola akákoľvek slávna. Jezuiti si po obnovení Rehole v roku 1814 uvedomili, že nie je možné slávnu minulosť jednoducho presadiť do novej situácie. Pravda, zachovalo sa tu veľké duchovné dedičstvo zásluhou tých, pátrov, bratov, školastikov a novicov, ktorí sa po roku 1773 museli utiahnuť, nožili duchom a vnútorným zákonom lásky, ktorý im vliala spoločnosť Ježišova a hoci 40 rokov je medzera jednej generácie, jezuiti v Rakúsko-Uhorsku našli ešte živú duchovnú tradíciu.
1: Jezuiti mali ale problém založiť samostatnú jednotku v Uhorsku, lebo uhorský snem sa stával proti príchodu jezuitov a rovnako aj staré protináboženské kruhy im neprijali. Sem prišli, až keď bola v roku 1849 uhorská ústava suspendovaná a uhorský parlament rozpustený. Potlačenie uhorského povstania sa takto obnovili normálne pomery a jezuiti sa vrátili. Ako prvé miesto si vybrali Trnavu, kde v roku 1853 založili noviciát a potom prišli o rok neskôr do Bratislavy na kostolnú ulicu dnešnú, kde otvorili kolegium. Potom nasledovali ešte ďalšie miesta v Kaluči, Budapešti, kde založili svoje domy. V roku 1871 sa rakúska provincia premenovala na provinciu Rakúsko-Úhorskú. Pomery sa zlepšili a v Úhorsku pribúdalo nových povolaní. Po zvýšení počtu jezuitov sa z pôvodnej rakúsko uhorskej provincie stali dve a Slovensko sa odsýklo od roku 1909 v Uhorskej provincii. Na Slovensku boli vtedy jezuiti len v Bratislave a v Trnave. Bratislava bola taká komunita nemecko-maďarská, ktorá pomáhala Nemcom a maďarsky hovoriacim veriacim v Bratislave. Ale Slovenská komunita bola v Trnave, kde sa aj tlačil časopis Posol a kde sa organizovali ľudové misie po širokom okolí. Zaujímavou prácou vtedajších jezuitov bola práca v združeniach, v rozličných spolkoch a v kongregáciách. Len v roku 1911 ich bolo 16, o ktoré sa jezuiti na Slovensku starali.
0: O spoločnosti Ježišovej, jej vzdelávacích inštitúciách i ďalších činnostiach nám porozprával rektor jezuitského kostola Najsvetejšieho spasiteľa v Bratislave, páter Milan Hudaček. Na budúce nám priblíži pôsobenie jezuitov počas svetových vojen. Dnes sme pridali hudbu podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postaral Marek Grimovci a za pozornosť vám ďakuje Andrá Čelková.